0: Willkommen bei den Feierabendagilisten.
1: Neues Denken in alter Welt.
0: Heute mit Hubert Kula
1: und Julia Kula.
0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge. und ähm, Heute geht es um Informationen. Der Begriff Informationen, was steckt dahinter eigentlich? Äh, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, sondern wo kriegen wir überall die Informationen her und in welcher Art und Form kommen sie zu uns an? Und in letzter Zeit... Oder die letzten Monate, Jahre sind natürlich die verschiedenen Plattformen aus dem Boden geschossen. Die normalen Zeitungen, TV waren ja ursprünglich und jetzt gibt es ja viele Apps und andere Kanäle noch. Und es ist natürlich ein Irrsinn an Informationen und verschiedenen Darstellungen. Und wie ist so deine Meinung, Julia, bezüglich Kanäle und Informationen?
1: Ja, ich denke, das hat vielleicht auch der eine oder andere von euch auch das Problem oder vielleicht alle. Entweder als Produzent von Informationen oder als Konsument von Informationen. Das Thema Informationsflut. Wie bekomme ich die richtige Information an, an die Leute, beziehungsweise ich als Konsument? Wie erhalte ich die richtigen Informationen für mich? Ich denke, das ist auch ein Thema, das kann man auch, da kann man ganz lang drüber diskutieren und sprechen und vielleicht auch nicht lösen zum Schluss aber ich habe mir jetzt da mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und zwar habe ich mal in die sozialen Medien geschaut, Stichwort Influencer, und habe mal geguckt, wie kommunizieren diese Leute eigentlich oder die Blogger oder andere Personen mit den Konsumenten oder mit ihren Followern. Das ist ja schon eine erste Kenntnis follower komme ich gleich noch dazu. Aber wie, wie funktioniert da der Informationsaustausch? Soziale Medien, da haben wir auch eine Informationsflut. Wir haben ganz viele Plattformen und ich habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt und habe festgestellt, dass jetzt gerade erfolgreiche Influencer oder erfolgreiche Blogger nicht eine zentrale Plattform haben. Sie haben vielleicht eine Lieblingsplattform, wo sie präsenter sind. Aber sie nutzen ganz viele unterschiedliche Plattformen und stellen darüber die Informationen unterschiedlich dar. Das heißt, zum Beispiel sind sie auf Instagram tätig und lassen da ihre Follower, also die Leute, die schon freiwillig folgen, das ist ja die erste Hürde, auch Leute zu gewinnen, die einem zuhören. Auf Instagram geht es eher um Bilder, Content, um vielleicht Botschaften, auch da gibt es ja schon wieder verschiedene Kanäle, einmal den Blogpost und einmal die, die Stories, lassen an ihrem alltäglichen Leben teilhaben. Da geht es mehr um Alltägliches und äh, über diese Plattform werden vor allem Bilder kommuniziert. Dann gibt es darüber hinaus zum Beispiel das Thema Videoinformationen. Die werden auf YouTube bereitgestellt. Das heißt, so ein Influencer verweist dann in seinen Instagram-Posts oft dann auf ein YouTube-Tutorial. Und da zeigt er eben die Videos. Eventuell ist er noch auf Twitter aktiv und verteilt dort über ähm, Kurznachrichten, Kurzinformationen. Für den Austausch zu bestimmten Themen werden dann gerne auch Facebook-Gruppen aufgemacht. Und fast jeder hat noch einen Newsletter, also Kommunikationskanal, E-Mail und eine eigene Website, einen eigenen Blog, auf den er verweist. Und ich fand es ganz interessant mal zu analysieren. Jetzt, du frickst bitte nach, bevor <lacht> es ein Monolog ist. Was, was, was,
0: was mich äh, fasziniert, es ist doch unheimlich anstrengend, auf so vielen Kanälen irgendwie präsent zu sein, oder?
1: Ja, aber da gibt es Tools. Tools für Ja, die dafür. das für einen übernehmen. <lacht> Und zwar ähm, finde ich das wirklich interessant, weil was machen diese Personen eigentlich oder was macht die so erfolgreich? Die verteilen ihre Informationen auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen, aber dann tatsächlich auch an die Plattform angepasst. Also Videos werden auf YouTube bereitgestellt, stark visuelle Tutorials, Bilder in Tutorials auf Pinterest, allgemeine Botschaften über einen eigenen Blogbeitrag, Neuigkeiten über Newsletter. Kurzinformationen über Twitter, Bilder, alltägliches Leben über Instagram. Und auf jeder Plattform verweisen Sie auf alle anderen Plattformen. Da gibt es jetzt so ein, ein, ein sogenanntes Tool, den Linktree. Das ist letztendlich ein Linkbaum oder einfach eine Seite, wo alle relevanten Links zu dieser Person zu finden sind. Mein Instagram-Kanal, mein YouTube-Channel, meine Facebook-Gruppe.
0: Das mein erinnert mich so an wie früher an dieser Werbung. Mein Auto, mein Haus, äh, keine Ahnung, mein Swimmingpool.
1: <lacht> genau, genau. Und so läuft es. Und ich finde es aber ganz interessant. Vielleicht kann man sich da auch ein bisschen was rausziehen. Weil letztendlich, sie haben keine zentrale Plattform, sondern sie haben ganz viele unterschiedliche Kanäle. Und ich als Konsument entscheide, Quasi, wie möchte ich meine Informationen bekommen oder welche Informationen möchte ich bekommen und wie entscheide ich das? Indem ich einfach die Plattform auswähle, die für mich passend ist. Das heißt, wenn ich jetzt vor allem interessiert bin an Videotutorials oder Videobotschaften, dann werde ich immer über YouTube navigieren und über YouTube meine Informationen suchen. Wenn ich jetzt ein Fan bin über Kurzinformationen, vor allem mit aktuellem Kontext, dann bin ich vielleicht ein Twitter-User. Wenn ich vor allem an den Austausch interessiert bin, dann nutze ich Facebook. Wenn ich 24 mal 7 Bescheid werden muss mit dem Alltag dieser Person, die ich, der ich folge, dann gehe ich eher auf Instagram. Das heißt, das finde ich ganz interessant, dass quasi nicht eine Information versucht wird, an so möglichst viele Leute so häufig wie möglich äh, bereitgestellt zu werden, sondern Eher so, dass es keine zentrale Einstiegsplattform gibt, sondern der Anwender quasi automatisch wählt, wie möchte er die Information bekommen, indem er die Plattform auswählt, die er nutzt.
0: Also freie Auswahlmöglichkeiten. Aber ich stelle es mir trotzdem immer noch schwierig vor, weil auch wenn jetzt solche Tools existieren, die die Informationen verteilen auf die unterschiedlichen Plattformen, musst du aber unterschiedliche Inhalte zur Verfügung stellen. YouTube, Videos, Instagram, Bilder. Also musst du ja verschiedene. Contents, äh, Contente, Content. Wie sagt man? Ja, Inhalte. Content. Content. Uh -huh. äh, Generieren. Also das heißt, du musst trotzdem als Informationsgeber viel Zeit und Energie investieren, damit du deine Follower auf allen Kanälen erreichst.
1: Ja, also a. Deswegen ist der Influencer oft schon ein Fulltime-Job und nichts Find, was in der so, nicht nicht Influencer, sondern Influencer. Ja,
0: da halt jetzt, ja.
1: also nicht nicht also ist es ein Fulltime-Job. B nee, ist es ja eben schon so, dass man da auch auswählen kann. Also es ist schon das Ziel, dass nicht jeder User dann auf allen Plattformen der Person folgt, sondern nur auf den Plattformen, die er interessiert ist. Das muss ich wirklich sagen, das mache ich auch schon so. Wenn ich jetzt auf irgendeinen Weg über, ich mache es jetzt tatsächlich so inzwischen, wenn ich einen Blog finde, der mich interessiert, dann nutze ich über den Blog den Absprung und abonniere die Person auf meinem Instagram-Kanal. Weil ich da öfters reinschaue und dann bekomme ich quasi per Push-up Neuigkeiten und dann denke ich wieder an diese Person. Wenn ich jedes Mal die URL eingebe in meinem Browser, dann vergesse ich wieder, dass der Blog für mich interessant war. Äh, genauso macht, nutzt vielleicht jemand anders dadurch den Newsletter, um per E-Mail Informationen zu bekommen, wann ein neuer Inhalt da ist. Das finde ich wirklich das Spannende daran, ich als Anwender oder als Nutzer wähle eigentlich aus, welche Plattform, also wie ich meine Informationen haben will. Und in jetzt, wenn wir den Sprung machen aufs Berufsleben, ist oh. es eher, wie ist es eher da? Ja. Wähle ich da aus, wie ich meine Informationen will oder was sind da deine
0: Erfahrungen? Also je nachdem, welche Firma ist sicherlich unterschiedlich, aber ich glaube, dass viele Firmen noch per E-Mail kommunizieren also Oder irgendwelche Internetseiten wo halt eine Information jemandem zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und entweder liest man die oder liest man die nicht. Und das finde ich auch schwierig, weil wie erreicht man Menschen im Unternehmen? Wie äh, überträgt man eine Botschaft? Man kann natürlich Betriebsversammlungen, Townhall-Meetings oder welche Formate äh, noch alles existieren. Natürlich diese Informationen auch streuen, aber sicherlich nicht an alle. Also ich kenne es immer wieder in meinem beruflichen Alltag äh, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte dass letztendlich nicht immer die Information an alle irgendwie kommt. Also irgendwo versagt die Information und der eine oder andere sagt, davon habe ich noch nie was gehört. Und da muss man denken, es wurde so viel kommuniziert, da gibt so viele Blogbeiträge, so viele E-Mails, so viele Infoveranstaltungen, Triebsversammlungen, äh, Town Hall es wurde immer diese Informationen äh, mehrfach kommuniziert, aber man erreicht nie alle. Vielleicht ist das einer der Geheimnisse, dass man hier vielleicht auch noch mehr Wege geht, mehr Plattformen anbietet und eventuell dadurch dann auch alle erreicht. Obwohl, alle erreichen, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ja, also der, der erste große Unterschied ist ja, wir haben ja gerade noch von Followern gesprochen. Das heißt, im privaten Umfeld oder in Social Media bin ich ja freiwillig Follower. Das heißt, ich habe ja schon den ersten Schritt getan und ein gewisses Interesse an der Information bekundet. In dem beruflichen Kontext ist man ja erstmal kein aktiver Follower für eine Information, sondern man bekommt ja, ob man sie will oder nicht.
0: Man arbeitet für die Firma.
1: <lacht> ja, ja, aber ja. ich denke, das ist, das ist, ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt. Da muss man vielleicht auch umdenken. Also A, meine Erfahrung ist auch, E-Mail ist ein Medium, das trotzdem sehr viele erreicht aber das, meine Erfahrung ist auch ist sehr unterschiedlich ich bin auch mehr der Typ ich habe so einen Spamfilter in meinem Kopf, so einen automatisierten und E-Mails von gewissen Absendern die lese ich gar nicht mehr also das ist jetzt gar nicht böse gemeint das ist einfach, weil es eben das Thema Informationsflut ist, andere wiederum kommunizieren am liebsten über E-Mail. Das heißt, was wir ja vielleicht uns abschauen können von, von dem Social-Media- Thema ist die zwei Aspekte A, dass man einfach verschiedene Plattformen nutzen muss, um eine Information zu verstreuen, diese Information aber auch anders aufbereiten muss. Das heißt, es ist definitiv Arbeit.
0: Viel Arbeit, ja. Viel
1: Arbeit. Und B, dass man vielleicht die, die, die Adressaten oder die, die Zielgruppe dazu bringen muss, auch vielleicht aktiv an dem Thema teilhaben zu wollen oder eine Auswahlmöglichkeit zu lassen. Es gibt ja schon verschiedene Möglichkeiten, eben im Enterprise Social Media gibt es eben auch Blogs oder Ähnliches, die man abonnieren kann.
0: Aber letztendlich müssen wir auch mal äh, Gedanken machen, eventuell über die Aufbereitung der Informationen, also nicht mhm. nur jetzt eine Schubbiete, eine E-Mail unterschreiben, äh, sondern auch eventuell inhaltlich es interessanter zu machen.
1: Mhm. Was meine Erfahrung auch ist, ist, dass oft Menschen privat schon viel moderner und weiter sind, als sie es dann im, im beruflichen Kontext erwarten. Also es gibt durchaus Personen, die privat schon ihren Instagram-Kanal und ihre Facebook-Accounts etc. nutzen, aber in der Firma dann da eher abgeneigt sind dazu. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht dann doch eine gewisse Angst, weil man sich ja auch gerade, wenn man jetzt in diese Interaktivität kommt Und das ist ja auch noch ein großes Geheimnis auch von erfolgreichen Instagram-Kanals, das kann man mal beobachten, wenn da ein Post kommt, dann kommt am Ende immer eine Frage. Also das finde ich auch ganz interessant, es ist nicht nur Inhalt, sondern es kommt immer eine Frage. Das heißt, die Follower oder die Konsumenten werden aufgefordert, aktiv Rückmeldung zu geben und es ist scheinbar was, was funktioniert.
0: Das ist auch so bei Präsentation jetzt ein bisschen mal ein Medienbruch oder mhm. Themenbruch. Bei Präsentation ist ja auch dieses Call-to-Action am Schluss einer Präsentation. Mhm. Man soll am Ende der Präsentation nicht sagen, vielen Dank, haben Sie noch Fragen? Sondern man muss beenden, gehen Sie jetzt in diese Welt raus und tun Sie das und das. Also ein Aufruf, Call-to-Action. Und das ist dann vielleicht das Gleiche wie bei so einem Eintrag mit einer Frage zu enden, damit man die Zuhörer und die Leser motiviert, irgendwas zu tun.
1: Ja, weil ich denke... Das, das eine ist ja, die Information zu lesen, aber sie wirklich zu verstehen und zu hinterfragen, bedeutet ja mehr. Vielleicht ist es auch ein, ein Problem, wenn man eine Information liest und sich nicht tiefergreifende Gedanken dazu macht, dann hat man die gleich wieder vergessen. Tiefergreifende Gedanken macht man eben erst, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Das heißt, wenn man auch antwortet oder in eine Interaktion geht. Vielleicht ist das auch noch eine Chance, wie man Informationen anders aufbereiten könnte.
0: Vor allem, wenn ich eben immer Informationsmails oder allgemeine Informationen lese, ist es ja oft so, dass es teilweise ein sehr langer Text ist mhm. und teilweise sehr hochgestochen geschrieben, also viele verschachtelte Sätze etc. Und äh, man sollte vielleicht über die Rhetorik nachdenken. Das heißt, einfache Sätze, das Donald Trump jetzt betrachtet mal, äh, da verwende ich ja auch eher einfache mhm. Wörter und Sätze und da auch eventuell ein bisschen mehr Leserfreundliches das Ganze gestalten. Also es sollte, man sollte, haben Sie mal habe ich das Gefühl, der Schreiber von einem Text versucht, seine brillante Schreibkunst wiederzulegen, indem er viele verschachtelte, komplizierte Sätze schreibt und die Informationen möglich ausdehnt. Und ich bin zumindest ein Leser, ich will kurz und knackig informiert sein. Also nicht lang lesen, sondern was ist die Information, was ist wichtig und da einen Text rauszufinden, was ist eigentlich für mich wichtig und was ist für mich unwichtig. Das ist natürlich bei langen E-Mails zum Beispiel nicht immer so einfach.
1: Also du wärst, glaube ich, der typische Twitter-Nutzer. Also dich könnte man gut über einen Unternehmens-Twitter erreichen.
0: Ja, zum Beispiel. Äh, für 140 der, Zeichen, beschränkt ja, genau, <lacht> genau, und passt.
1: Aber vielleicht andere brauchen genau diese Information und ich denke, das ist auch schon so ein erstes kleines Fazit von dem Ganzen. A, man muss vielleicht unterschiedliche Kanäle nutzen, man sollte aber in diesen Kanälen aufeinander verlinken. Das heißt, wenn man jetzt so eine Art Unternehmens-Twitter hätte, dann kann man ja durchaus sagen, weitere Informationen lest ihr hier und hier. Das heißt, man hat dann das Thema angeteasert. Es hat zumindest jeder vielleicht oder mehr, mehrere Personen mitbekommen, dass es ein Thema gibt. Und die, die sich interessieren, können ja dann das nochmal ausgiebiger lesen. Das heißt aber auch, Informationen zu verteilen, ist aufwendig, aber vielleicht auch am langen Ende effizienter, weil man nicht so oft mehr kommunizieren muss, wenn man die Informationen besser aufbereitet. Aber es ist, ist was, was Arbeit macht, das darf man, nicht, Arbeit, ja. darf man nicht unterschätzen und vielleicht muss man auch akzeptieren, dass man eben über ein Medium nicht alle erreichen kann sondern dass man eben unterschiedliche Zielgruppen hat oder unterschiedliche Menschen, die anders ticken und das eben verschieden verteilen muss und vielleicht sich wirklich alles untereinander zu vernetzen. Also vielleicht kann man sich auch das Thema Linktree abschauen. Das kann man ja durchaus ganz leicht über eine, wenn man zum Beispiel jetzt einen Unternehmensblog hat oder so, kann man das ja ganz leicht nachbauen, indem man einfach einen Kasten einzieht und sagt, weitere Informationen hier, hier, ein, hier die PowerPoint-Präsentation dazu, hier ein PDF-Dokument, hier noch eine Website zu dem Thema, hier vielleicht noch ein, ein Video von einem Mitarbeiter und hier der Outlook-Termineinladungslink für die Veranstaltung oder in dem Sinne. Vielleicht kann man da mehr Interaktion oder mehr Vernetzung reinpinnen. Ja,
0: also, gut, Information ist für mich persönlich immer ein schwieriges Thema, weil ja, die verschiedenen Kanäle, man muss bloß aufpassen, dass man nicht. Sagt man jetzt, ich habe jetzt ein großes Intranet und äh, Firmen, äh, mittelständische oder größere Firmen haben ja ein riesengroßes Intranet und da stehen viele Informationen drin und äh, wenn man dann verschiedene Medien hat, zum Beispiel einen Blog, äh, zu sagen, ja, ich habe es ja geblockt, irgendwo, mhm. dann äh, stelle ich mir ab und zu mal die Frage, auf welchen Blog von den 150?
1: Ja, aber und, man kann es ja verlinken. Ja, also, verlinken,
0: ja, aber dann müsste ihr in jedem Blog dann das Ganze verlinken. Es ist nicht einfach, auch die Informationen zielgerichtet verteilen.
1: ja. Also es ist auf jeden Fall umfangreich, das Thema. Und das ist ja auch die große Herausforderung, welche Informationen sind wichtig und welche nicht. Wenn man jetzt den, äh, den Produzenten eine Information fragt. für den ist die Information natürlich sehr wichtig, weil sonst würde er ja nicht informieren. Aber ist, man muss sich dann auch immer Hand aus hat, Ist wie, wie wichtig ist die Information, für wen? und Für
0: wen vor allen ja. Ja,
1: vielleicht ist es besser, wenn ich weniger Mitarbeiter oder weniger Kollegen erreicht, aber die richtig und die vielleicht dann wieder drüber sprechen in der Kaffeepause, in der Kantine über das Thema und sich dadurch das Thema wieder verbreitet. Vielleicht ist es sogar besser, als wenn ich ständig versuche, im Gießkannenprinzip im Prinzip die breite Masse zu erreichen.
0: Wäre mal ein interessanter Ansatz.
1: Ja. Ich habe die Vermutung, dass es hier rüber viele Bücher gibt und viele Berichte.
0: Und viele verschiedene Erfahrungen, vor allem verschiedene Erfahrungen, weil ich glaube, dass da auch sicherlich von äh, Firma zu Firma, von Mensch zu Mensch ist sehr unterschiedlich sein wird.
1: Ja, und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Thema, das man permanent anpassen muss und auch einfach ausprobieren muss, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich denke, aus sozialen Medien können wir jetzt noch mitnehmen, eben äh, der Konsument bestimmt durch die Wahl der Plattform, wie er seine Informationen aufbereitet haben möchte. Punkt eins. Punkt zwei. Man wird immer aufgefordert, in eine Interaktion zu gehen, durch Fragen, durch äh, Kommentierungen, durch Aufforderungen eben zum Feedback geben. Und drittens, es ist ein umfangreiches Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Richtig. Gut. Ich denke, dann haben wir schon äh, uns intensiv erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt und ich vermute mal...
0: Ich gehe jetzt Mails lesen. Du,
1: du, gehst, du gehst jetzt Mails lesen und schreibst an deiner 25-seitigen Mitarbeiterinformation ich, Genau, so ungefähr. Genau. Äh, Podcast ist übrigens ja auch ein Medium, in dem wir eben versuchen, euch jetzt noch anders zu erreichen. Und in dem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Genau. Vielen Dank.
1: Tschüss.